0: Vandaag maak je kennis met Peppe Voekje. Je hoort hoe en waarom zij in 1921, dat is dus inmiddels 100 jaar geleden, op 34-jarige leeftijd ervoor kiest om vegetarisch te gaan eten. En hoe de buurvrouw daar bijna een stokje voor stak. En hoe de woensdag niet meer langer een gehakt dag is. En waarom is dat nu relevant voor jou, je hoort hoe een toch wel spannende keuze 100 jaar geleden vandaag de dag nog doorwerkt. En zo zullen jouw keuzes die jij vandaag maakt misschien ook nog wel over 100 jaar doorwerken. Welkom bij de Vegapot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij lekker makkelijk en heerlijk gezond je eigen keuzes kunt maken... Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Beppe Voekje zit op een bankje in het zonnetje. Ze ruikt de heerlijke geur van het pas gemaaide gras. De paardenbloemen en de madeliefjes, die zijn allemaal gemaaid dat is jammer, want ze houdt ervan. Maar ze vindt nog een stukje paardenbloemblad, wat ze lekker opeet. Het is wat bitter, maar het is gezond en ze houdt ervan. In de wei grazen de koeien en ook wat Friese paarden staan er. En ze is blij, want vanochtend heeft ze besloten... dat ze met haar hele gezin vegetarisch gaat eten. En ze heeft het al aan één iemand verteld. En dat was de schoolmeester... Die had zo'n bruine hoge broek aan met van die bretels en uh, die was helemaal niet enthousiast geweest over het idee. Maar die had wat gezegd tegen haar waardoor ze nog zekerder wist dat ze vegetarisch wilde gaan eten. Wat was dat dan? Peppe Voekje, die wilde een betere wereld. En zij vond dat zeker na de Eerste Wereldoorlog, die, uh, want wij zitten nu in 1921, dat het gewoon tijd was dat de mensen wat liever voor elkaar zouden zijn. En dat er geen dierenleed meer zouden zijn. Dat de honger, de honger, niet de honger, de wereld uit zou gaan. Ja, zij dacht dat ze daar een bijdrage aan kon leveren door ervoor gaan kiezen om vegetarisch te eten en geen dode dieren meer uh, op haar bord te willen. En de schoolmeester, toen ze dat vertelde, had gezegd... Wat? Wat een rare werelds idee heb jij. Denk je nou werkelijk dat je de wereld kunt veranderen... door alleen maar anders te gaan eten? En ergens had hij het wel wat gevonden... dat zij dacht aan de geschiedenis, hoe dingen gegaan waren... en hoe zij dan nu naar de toekomst dat kon doen... Maar hij had er allemaal geen tijd voor om dat aan zijn leerlingen te gaan uh, vertellen. En hun dat mee te geven. Want het was al moeilijk genoeg om iedereen te leren lezen en schrijven. En dat maakte dat Beppe Voekje het eigenlijk nog belangrijker vond. Dat zij dat aan haar eigen kinderen wel mee zou geven. Haar dochters Ali en Koos. En Koos is dus mijn oma. Mijn Friese oma. Die op dit moment 15 jaar was. Dus Buppevoekje was blij en ze zat lekker op dat bankje te genieten van het zonnetje. En ze dacht, ik heb het voor elkaar. Ik ga dit doen. En ze loopt naar huis toe. En daar ziet ze de buurvrouw. En ze denkt, weet je wat, die ga ik het ook vertellen. En de buurvrouw is net de was aan het ophangen. En dat geurt heerlijk in de zomerse lucht. En het zal snel drogen. En Buppevoekje vertelt dat zij vanaf vandaag dan geen vlees meer op tafel zou zetten. Ook geen vis. En die buurvrouw die kijkt haar aan, die strijkt over haar witte schort heen en zegt... Ach, foekje, dit kan toch niet waar zijn? Hebben jullie zo weinig geld? Kunnen jullie niet meer betalen om vlees en vis te eten? En hoe moet dat dan met jouw kinderen, met Ali en Koos? Want ze zien toch altijd al een beetje bleekjes... En als ze dan ook geen lekker stukje vlees meer eten... dan ben je net als die armoedzaaiers die alleen maar aardappelen eten. En dat... Ach, nou weet je wat. Voekje, doe het maar gewoon. Dan komen ze af en toe maar bij mij een stukje vlees halen. Maar Peppe Voekje schrok ervan. Want hoe zouden ze dat dan moeten doen? Het was niet zo dat ze zomaar het vlees en het vis weg kon laten van het bord... Dus ze was eigenlijk zwaar teleurgesteld. Hoe kon ze nou zorgen dat haar dochters toch gezond bleven? En zelf natuurlijk ook. Het was echt een domper. En Peppe Voekje, die had zoiets van... dit gaat dus niet door. Ik moet dit anders aanpakken. Ik moet er eerst meer over weten voordat ik dit ga doen. Nou, dat heeft een tijdje geduurd. Uh, een paar maanden zelfs. Inmiddels is het uh, november... In november is het natuurlijk koud. Het is herfst. En we gaan een kijkje nemen in de keuken bij Beppe Voekje. Want Beppe Voekje heeft opnieuw besloten... dat ze deze dag vegetarisch wil gaan eten. En ze gaat het nu echt doen. Tenminste, ze is van plan om het aan haar dochters te vertellen. En dan kunnen ze het als gezin gaan doen. En ze gaat kijken hoe dat gaat lukken. De wind giert om het huis... De regen slaat tegen de ramen, maar binnen in de keuken van Beppe Voekje is het lekker warm. De gortenpap, de karnemelkse gortenpap, die staat op de kachel en het is vroeg. En de kinderen die komen in hun flanelle nachtjaponnetjes naar beneden. Koos en Ali, waarvan Beppe Koos dus straks uh, mijn oma blijkt te worden. Maar dan zijn we heel veel jaren verder. We zitten nu in 1921. Beppe Voekjes schenkt lekker thee in voor de meiden. Zij heeft citroembelis uit de tuin geplukt. En de kinderen die zitten lekker een beetje te slobberen aan hun kopjes thee. Zometeen krijgen ze lekkere warme gortenpap met stroop, een beetje zouten stroop erdoor. Dat vinden ze altijd heerlijk. En Beppe Voekje zegt, meiden, ik denk dat het goed is dat wij vegetarisch gaan eten. Het is zo dat er zoveel dierenleed is in de wereld. En de mensen maken zoveel ruzie. En we verdelen het eten niet goed over de hele wereld. Er zijn mensen die honger lijden. En weet je dat één koe die eet zo ontzettend veel groenvoer... om één kilo feest te maken... laten wij dan gewoon zorgen dat we dat groenvoer eten. Dat plantaardige. En ik weet dat het kan. En vanaf vandaag zullen we dus geen vlees meer eten... Geen vis meer eten. Wat vinden jullie daarvan? Nou, Ali en Koos vonden het prima. Echt helemaal geen moeite mee. En ze dachten verder ook niet aan de consequenties. En uh, dat was prima. Als Beppe Voekje dat wilde, dan deden ze dat. Dat is mooi, dus wat eten we dan vanavond? Vroegen ze. Eh... Uh... Oeh... Beppe Voekje had nog gehakt in de koelkast staan. Dat moest toch wel eerst op? Dat was durig vlees en het was zonde om dat zomaar weg te gooien. Dus we beginnen morgen. Oké, okay, we beginnen morgen. En zo is het geschied. En oh ja, ze hadden natuurlijk helemaal geen koelkast in 1921. Maar het gehakt moest nog wel even op. En woensdag was altijd gehaktdag. En vandaar dat deze podcast ook altijd op woensdag uit gaat komen als die uitkomt. En die gehaktballen hebben ze nog met enige tegenzin toch wel opgegeten. En toen begon het leven voor Beppe Koos, dat is dus mijn oma, als vegetariër. Het is niet altijd makkelijk om je eigen de keuze te maken... Zeker niet als je omgeving er anders over denkt. En ik vind het nu, honderd jaar later, gewoon ontzettend stoer van mijn Beppe Voekje. Dat zij dat wel heeft gedaan. En dat zij er gewoon heeft voor Hij heeft gekozen in een wereld die eigenlijk allerlei andere denkbeelden had. En waar geen vlees eten echt als armoe gezien werd. Dat ze dat toch durfde te doen. En daarom te ere van honderd jaar geleden een eeuw vegetarisch eten. Ja, lanceer ik deze podcast geen dode dieren op je bord. Bocion tiki. in één keer realiseerde ik mij vandaag dat als ik nu iets kies, dat dat ook dus over honderd jaar in de toekomst invloed kan hebben. Want de keuze van mijn Friese overgrootmoeder, Peppe Voekje, toen heeft bepaald dat mijn Friese oma Beppe Koos vegetarisch ging eten. En dat echt haar hele leven, zij heeft ontzettend veel onderzoek gedaan. Dus het was echt haar, haar missie, haar passie, haar innerlijke drijf om dat goed te doen. Want zij vond dat zo belangrijk. Dus zij heeft ook ontzettend veel uitgezocht. En dat maakt dat ik daar gewoon heel veel over geleerd heb en uh, meegekregen heb in mijn jeugd. Ik zal ook zeggen hoe moeilijk dat soms was, maar dat komt allemaal in andere podcasts. Maar zij heeft dat gedaan. En doordat zij dus vegetarisch ging eten en trouwde met mijn paken, ging hij weer vegetarisch eten. Toen werd mijn vader geboren en die werd vegetarisch opgevoed. En ik werd dus in een vegetarisch gezin geboren omdat mijn moeder weer met mijn vader trouwde en dus ook vegetarisch ging eten. En inmiddels heb ik ook alweer een kleinkind. Dus er zijn nu al zes generaties die dan vegetarisch als invalshoek hebben genomen voor hun dieet. Ja, en dat is toch gewoon heel bijzonder. Maar dus wat ik nu vandaag doe en deze podcast bij jou beland. Ja, wat gaat dat nog voor invloed hebben over honderd jaar? Dus, dus waar kies jij vandaag voor? En in het bijzonder, wat eet jij nou wel en wat eet je nou niet en waarom dan? En eet jij nou wel dode dieren of niet? En wat betekent dat voor jou? Wat betekent het voor jouw omgeving? En ik zeg zeker niet dat je extreme keuzes moet maken en ook niet dat je radicaal droog moet omgooien. Maar ik zeg wel dat je ontzettend goed voor jezelf en je omgeving en de wereld moet zorgen. Want er is geen tweede zoals jij en ook geen tweede aarde. En in de volgende podcast zal ik vertellen wat mijn keuzes zijn geweest in een leven lang vega eten. En wat daarvan de consequenties waren. Want zoals gezegd, het was niet zo makkelijk altijd. En zeker in mijn jeugd. Uh, en ook zelfs nu nog is het gewoon echt lastig als je besluit, besluit om gewoon geen vlees en vis te eten. Oftewel, een vegapot vol met belevenissen, ergernissen, compromissen... Lekkere, makkelijke, heerlijk gezonde dissen. Ja, zodat jij lekker, makkelijk, heerlijk gezond door het leven kunt gaan. En dat je niet langer hoeft te gissen hoe een leven vol vegetarisch eten eruit kan zien. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Liefs, je.